Esto es La Sombra del Mundial, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola banda, qué gusto estar contigo, qué gusto saludarte. Soy Rubén Rodríguez, La Sombra de la Selección, episodio número 3 de La Sombra del Mundial. Y bueno, pues eh, vamos a tener grandes invitados, grandes eh, respuestas, polémica, debate, entretenimiento, risas, anécdotas y demás. Y bueno, pues para no calentar tanto el tema, eh, quiero saludar primeramente a un gran amigo, un gran ejemplo, un gran hombre como persona y también de estatura, porque es bastante alto este, este compadre, al buen Carlos Hermosillo. Mi querido Carlos Hermosillo, qué gusto tenerte platicando, charlando. Eh, nos debemos un cafecito, una cenita, pero bueno, pues hoy lo cambiamos por este lugar. Primero, eh, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿ya cuánto tiempo tienes en Miami? Cambiaste el calor por el frío, ¿eh? Qué malo eres, carnal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Qué gusto saludarte, la verdad. Ahora sí, yo sí puedo decir que yo te vine a hacer. Sí, sí, literal. Yo, yo, yo fui de las primeras, sí, este, y con lo cual me da mucho gusto cómo te ha ido y me da mucho gusto estar contigo. Pues sí, ya nueve años en Miami, trabajo para el mundo, como bien tú lo sabes. Aquí nosotros hacemos todo lo que es la liga inglesa, hacemos este, los mundiales, y tuvimos un mundial de Ruth, tuvimos la Copa América anterior nuestra que pasó. Eh, a, estamos haciendo los Juegos Olímpicos en estos momentos. Eh, lo, que los tenemos por Telemundo, por Universito, todas nuestras plataformas digitales. Contento, un programa que se llama Zona Mixta, que estoy con Miguel Gubis, que ya lo conoces muy bien, que es mi gallo. Sí. Eh, este, y feliz de la vida. Uno piensa que se aleja del fútbol, pero estás más cerca del fútbol porque es una manera de poder vivir una parte completamente diferente y poder analizar de una manera más segura y más tranquila. O, o de lo que tú quieres hablar en el fútbol. Oye, Carlos, viéndolo desde fuera, viendo, ya, ya tienes varios, varios este, años viviendo fuera, ¿sigues viendo el mismo fútbol mexicano? ¿Sigues viendo el mismo fútbol cuando te tocó estar como directivo, como jugador? ¿Sigues viendo el mismo fútbol mexicano? ¿O lo ves realmente que está creciendo o lo ves que está decreciendo? Yo lo he venido comentando. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo en el torneo mexicano. El fútbol mexicano ha crecido, los equipos han crecido el fútbol porque ha crecido, han crecido sido muchos equipos, se han preocupado por invertir en sus fuerzas básicas, se han preocupado por, por este, profesionalizar todo lo que es su, su, su parte deportiva en esa parte hemos crecido bastante en la parte de, de, del torneo creo que nos hemos estancado yo a veces lo llamo que, y, a, y a lo mejor suena muy fuerte, un torneo mediocre porque, porque ahora ya califican 12 y entiendo también el por qué ¿no? también, también tengo que ser muy consciente pero, pero puede calificar si tú ganas dos partidos, por ahí ya te estás metiendo ganas tres, ya te volviste a meter no es un torneo donde veamos el mejor fútbol, Rubén. Hay partidos, muy pocos partidos, donde tú te sientas y puedes este, disfrutar de un muy buen partido de fútbol, pero son muy pocos partidos. Empiezas a ver el fútbol, el fútbol real del torneo mexicano en la liguilla. Entonces, cuando yo me siento a ver la liguilla, digo, caray, qué maravilla de partidos llegas a ver. Ves más buenos que malos. Y en el, en el torneo regular ves más malos que buenos. Yo digo, algo tenemos que hacer para convertir eh, eh, estos partidos tan buenos que vemos en la liguilla, los tengamos en, en el torneo de liga, que, que para mí sería muy interesante y tendría un crecimiento muchísimo mayor al que, al que creo que ya no estamos teniendo. Carlos, en, tiempos, en tus tiempos te tocaron figuras, figuras mexicanas y figuras internacionales, te tocaron líderes, grupos fuertes, grupos de choque, grupos que hacían sudar, grupos que te hacían, internamente hablando, que te hacían valer la camiseta. Hoy no hay referentes, no hay ídolos, 
no hay figuras en los equipos, los equipos no juegan espectacular. ¿Qué está pasando internamente en los equipos? Que el jugador se conforma con lo que hay, se conforma con lo que tiene, no ve más allá. No sé si les pese ponerse la playera de líderes. Tú ves en Chivas y dices, ay, güey, a ver qué está pasando. Son mexicanos, tienen que sacar la cara. América no tiene un referente. Oye, el referente de la liga es André Pierre Guignac. Un jugador extranjero, Carlos, por favor. Bueno, pero eso tiene sucedido hace mucho tiempo, Rubén. O sea, normalmente, eh, si tú te vas a la tabla de goleo, dale eh, eh, tres o cuatro o cinco torneos para atrás, y vas a ver puro extranjero. Difícilmente vas a encontrar ahí un mexicano en su época, porque era Uribe Peralta, por ahí se metía. Eh, anteriormente, efectivamente, yo diría que, que no, no es que no haya referentes, no hay líderes. Yo veo muy pocos poco líderes, o más bien no, casi no veo líderes en, en las instituciones. Porque es un tema de Chivas. Chivas es un tema complicado, Rubén, porque Chivas tiene que trabajar mucho en sus fuerzas básicas y todo lo que puede adquirir le sale muy caro. Es una institución que necesita estar bien en el pueblo mexicano. Yo siempre lo he dicho, es una institución interesante. Tiene que estar muy bien porque, porque es... Pues, es, 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 le da sabor al tono mexicano estos clásicos de América Chivas y que Chivas ande bien y que se ponen a liga pero, pero si tú vueltas a ver y bien lo dices yo no sé si los jugadores se conforman o no se conforman yo no creo en, en, en un jugador que se conforme o que entre en su zona de confort ¿no? yo pero creo hay que varios Carlos, que hay varios ¿no? pero siempre lo ha habido anteriormente porque había líderes y te exigían mucho en la cancha un Beto Aspe o sea que te decían en la cancha te, te, te mataba en la cancha o sea si tú no rendías tus mismos compañeros dentro de la cancha te sacaban del, 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 del partido entonces yo lo que creo que eh, este, hace falta líderes hay jugadores que ganan muy bien y que me da muchísimo gusto pero también los clubes tienen que trabajar muchísimo no nada más en la parte futbolística Rodolfo. tienen que trabajar más en la parte de crecimiento personal, de saber valorar lo que cuesta un centavo, lo que cuesta un peso, lo que, lo que, lo que significa para un club pagar esas fortunas que hoy se pagan, lo que, lo que el jugador tiene que responderle dentro de la cancha. Yo no dudo de la, de la, del, del compromiso que tienen cada uno de ellos, pero a veces, a veces dices, caray, les falta, les falta saber, les falta entender cómo llegaron a la primera división. Porque eso es lo que yo siempre les decía a los jóvenes, acuérdense cómo llegaron, si sí, sí te puedes desubicar, si sí te puedes volar, si sí eres el mejor, si sí, sí tus amigos te dicen, tú ay, perdiste, pero tú fuiste el mejor y sí, te la, te la puedes perder, pero a la larga no te puedes olvidar de cómo llegaste al fútbol mexicano, a lo mejor llegaste en guaraches o con los tenis rotos, como llevamos mucha gente, pero te tienes que, eso te tiene que hacer aterrizar y, y valorar lo que estás haciendo, porque sabes qué, Rubén, cuando te retires. Cuando te retiras del fútbol, no ganas ni el punto uno por ciento de lo que esa es una. Y dos, que no estás acostumbrado más que a trabajar, que era jugar al fútbol. En ese tema, eh, 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 ¿qué, tanto, ¿qué tanto influimos nosotros como medios de comunicación? Y hoy tú estás en un medio de comunicación. ¿Qué tanto nosotros a veces creamos figuras de papel? Con dos goles en un clásico, eres portado en todos los periódicos, te volvemos loco, te volvemos la figura, te comparamos, decimos eres el nuevo Contemo Blanco, eres el nuevo Carlos Hermosillo. Con dos miserables goles, Charlie. Pues es que esa es culpa de nosotros, que no sabemos si o los llevamos al cielo o los llevamos al infierno. Y, y yo creo que, por ejemplo, le ganamos a Francia, le metemos cuatro y hablamos maravillas de una selección que es una selección maravillosa, que tiene buenos jugadores, que juega muy bien al fútbol y el siguiente partido contra Japón de lo que fue contra Francia sin quitarle mérito a lo que hizo Japón yo sí creo que los medios tenemos mucho que ver 
en este sube y baja de jugadores hoy eres figura, mañana no eres figura yo creo que los tenemos que llevar pero, pero, pero es contradictorio porque si no hacemos figuras pues no hay rating, si no hacemos figuras no vendemos, si no hablamos mal de un jugador o cuestionamos a algún jugador pues también porque a la gente le gusta eso Oye, en esta creación de falsos ídolos y hablando en tema de selecciones Tú ves a esta selección, porque te tocaron güeyes pesados. O sea, a ver, tú eras uno de ellos, ¿eh? Tú eras uno de los que te hacían carita a alguien y le ponías un golpe y decías, a ver, te me ubicas y aquí jalamos todos parejos. O sea, te tocaron, te tocó el rol de líder y también tener que convivir con líderes. A esta selección, porque es el discurso cómodo, ¿no? De, ay, es que nadie les grita, es que no los acomodan, es que no hay líderes. A ver, güey, ¿cómo sabes? Vemos que no hay líderes en selección. ¿Te parece que esta selección es carente de líder, carente de personalidad, esta selección de Martino? A mí me gusta la selección de Martino, me parece que tiene una muy buena personalidad, tiene muy buenos jugadores y no, se po no podemos hablar a la ligera porque habría que conocer la interna de la selección. Yo creo que como futbolista y como todo lo que fueron viviendo estas nuevas camadas de lo que fueron, fuimos dejando algunos de nosotros, es que, es que, es que son cosas que lo sabemos perfectamente, los malos momentos, el mal juego de una persona se arreglan en un vestuario o se arreglan en un cuarto, y tú lo sabes muy bien, y se, se habla fuerte y a veces hasta se llegan los manotazos, yo no sé qué esté pasando a la interna de ellos, yo sí creo que es una buena selección, yo sí creo que me gusta lo que hace Martino, tiene una variante terrible, porque hoy si tú también volteas a la selección olímpica, tiene unos jugadores también maravillosos, o sea, Liderazgo, liderazgo pues, lo tiene Ochoa, liderazgo lo está tomando Romo, este, pero si me preguntas más, Guardado es otro, no sé si Herrera, no, no sé si Herrera podría ser un cuate que tenga liderazgo. Y ¿No te gusta Edson Álvarez? ¿No te gusta Edson Álvarez a pesar de su juventud? Un güey me gusta chavo, cómo, que ordena, que juega, me gusta, que, que grita. Me gusta cómo, me gusta cómo juega muchísimo, me parece que es un jugador que sabe sabe manejar muy bien los tiempos, que lee muy bien el juego, pero no, o sea, me es muy difícil, Rubén, a la, a, desde lejos yo puedo decir pues, si es líder o no es líder, necesitaría estar cerca, escucharlo, ver cómo se dirige a sus compañeros dentro de la cancha, por lo que yo veo su manera de jugar, su manera de, de aportarle al equipo, por sí solo habla que podría ser un, libre, un líder en el ejemplo, ¿no? Pero claro. me gustaría verlo, ¿no? Conocerlo. En esta parte de ser líder de una selección, ¿qué fue lo más cañón que te tocó? Porque ahorita me dijiste hasta golpes. Yo te conozco, yo te conozco y sé que en algún momento le has de haber dado un derechazo, un izquierdazo a uno que otro. Si quieres no me digas el nombre, pero ¿qué fue lo más complicado que te tocó vivir en la selección? Eh? Porque vaya que en tu momento había jugadorazos, jugadorazos. Bueno, pues estaba, te voy a dar nombres por verte. Y que muchos creen que porque era muy callado, uno de ellos es Claudio Suárez, otro de ellos es, es Beto Abasco, ya te lo mencioné, Luis García, Nacho Ambriz, este, hijo, bueno, pues había muchos. Y, y, y lo peor que me tocaba es que eh, en el Mundial, cuando jugamos el Mundial de Estados Unidos, que perdimos el primer partido contra Noruega, si no me equivoco, ¿Sí? nosotros salimos a jugar contra Irlanda en Florida y la verdad que la exigencia dentro de, de, dentro de la cancha y, y lo voy a decir tal cual de la, de la exigencia de las puteadas de mete cabrón y, y va y o sea no había un segundo de descanso si tú bajabas en algún momento los brazos ahí mismo dentro de la cancha te hacían que los levantaras o sea llegamos a tener reuniones 
después de que venimos con Noruega tuvimos una reunión en, en, en no sé si fue ese partido sí tuvimos una reunión en el hotel donde fuimos todos los jugadores y donde pues, nos dijimos los que, lo que no teníamos que decir de esa selección no recuerdo que alguien haya llegado a las manos pero sí recuerdo que, que, que nos que sí nos exigíamos, nos respetábamos, nos queríamos mucho como grupo, nos respetábamos, pero nos exigíamos dentro y fuera de la cancha. Había gritos, había manotazos, pero no, no golpes. Y eso ayudaba a la convivencia de grupo, es decir, eso hacía que esta selección fluyera, que tuviera más pegada, que fuera un equipo más compacto. Porque a ver, el vestidor, si no eres amigo, no pasa nada, pero que estés jugando bien es lo que importa. Te unificaba muchísimo más. Esta selección era, era maravillosa. Yo la verdad disfruté mucho esta selección. Era maravillosa, maravillosa, maravillosa porque podíamos decir y eso era muy bueno hay que entender hay que entender el rol de cada quien hay que entender el por qué por qué se levanta la voz a veces hay que entender por qué te exigen pero hay que entender es que es en beneficio de un grupo no es en beneficio personal ahí nadie veía por el beneficio personal era en beneficio de un grupo que estaba participando en, en, en una junta muy importante que era un mundial pero bueno a ver Carlos en el, en el, en el, en el primer episodio hablamos y cerrábamos con la parte de selección y creo que un mundial que cambió a nivel de selección el fútbol mexicano fue el de Estados Unidos 94 una derrota dolorosísima una derrota que caló profundo y que creo que hay unos porqués que nunca se supieron ¿por qué perdieron ese partido Carlos? ¿se sentían ya en la siguiente fase? ¿se confiaron? contra Bulgaria? Fíjate que yo soy, mira, yo soy algo que quisiera entender. Yo respeto mucho a Miguel Mejibaro, pero no entendí contra Noruega, ya te lo había dicho, ganamos contra Irlanda y empatamos contra Italia, un partido difícil, calificamos en primer sí. lugar del grupo. Sí, además, por eso, llegaban con favoritos. Y normalmente, además, yo algo, algo que siempre he creído es que, que lo dicen los técnicos, equipo que gana, repite, ¿no? Sí. A ver, perdimos, ganamos, empatamos, pasamos a la siguiente ronda y entonces yo me encuentro con un personaje que quiero muchísimo, que voy a evitar su nombre, y me dice, si a Miguel Mejía Barón su almohada le dice que mañana jugar, pues mañana vas a jugar. Y mira, yo no había hecho gol, pero tampoco había hecho mal partido. Para mí eran mis primeros partidos de Mundial y quiero decirte que no es lo mismo jugar un partido de Liga que un partido de Liguilla que un partido de Mundial. Un partido de Mundial es completamente diferente con la exigencia con el calor que vivimos en, en, en Forlodor, pero para mí yo me venía creciendo dentro de y a mí me sorprendió mucho que, que modificara contra, contra Bulgaria no, no, realmente no lo entendí no lo entendí hasta el día de hoy me cuesta muchísimo trabajo no, nosotros nunca pensamos en, en, en la siguiente fase, nosotros sí, siempre fuimos una, un, un equipo que siempre dijo partido tras partido vamos sumando partido tras partido yo creo que tuvo, tuvo mucho que ver, yo creo, yo creo, es solamente un punto de vista, yo creo que tiene mucho que ver con, 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 con las modificaciones que hizo. Inclusive, estoy platicando un día con él, me dijo, no entendí, pero hizo un movimiento, a nosotros nos vino muy bien, que hiciera movimientos, que, que, tuviera, que tuviera a ti en la banca y que tuviera que tuviera Usaches. Porque como quiera que sea, generaba un tema de, de, de peligro, ¿no? Pero, oye, eh, eh, ¿por qué perdimos? Pues porque fueron, no sé si fueron mejores. Bueno, metieron los, pero metieron los penaltis. Además, a Carlos, eh, 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 realmente hubieran hecho un cambio, porque fue el, penal, fue, fue el mundial de los cambios, ¿no? De ahí se, se hizo esa paz, de, esa de, de, de Miguel se queda con los cambios, ¿no? Y, y, y hasta memes, bueno, no había memes en ese momento, pero bueno, existe de, te quedas con el cambio, ¿no? Como, como, como Miguel y Gemma, realmente hubiera hecho diferencia 
que tú estuvieras en la cancha honestamente y que también hubiera estado Hugo Sánchez, que eran dos de los mejores delanteros del fútbol mexicano en ese momento. ¿eh? Pues no sé si hubiera hecho diferencia, pero si veníamos ganando y si veníamos, claro. si veníamos dando buenos resultados, repítelo, brother. O sea, no te quedes con la incertidumbre o no te quedes... Pero, pero yo creo que Miguel era, en esa parte era muy terco, él se moría con la suya. Y la otra que tenía es que, 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 este, que luego le hablaban al oído y entonces pues escuchaba y... y se dejaba influenciar, caso, se dejaba influenciar por su alrededor, por su entorno, por la gente que lo... Que, que, que estaba con él. Le, le gustaba escuchar, que toma unas decisiones a veces que esa decisión es impresionante. Fíjate que nosotros estábamos, nosotros estábamos en la banca, yo me acuerdo, era muy cercana a la tribuna, y entonces estábamos calentando ahí y se acercó una señora y le dijo de todo, de, pero de todo y más. Eres un hijo de tu madre, haz cambios. Le dijo de todo. Nosotros hasta nos quedamos sorprendidos. Y Miguel no hizo ningún movimiento. movimiento. Es, él, él, él yo creo que es... Él se movió con la suya. Y yo creo que es válido, respetable, pero pues yo me quedé con esa incertidumbre. Yo sí lo tengo que decir, no lo digo por cuestionar a Miguel, me quedo. Jamás lo cuestionaría, es una gente que quiero y respeto muchísimo, pero me quedé con la incertidumbre del por qué. Del por qué... ¿Por qué modificar? ¿Por qué modificar? ¿Por qué modificar? Son, son, si tú te das cuenta, en cada mundial, los técnicos de la selección mexicana, algo, algo hacen nuevo, como que quieren dejar su sello, este, que, que yo no entiendo. O, sea, o, o el transcurso, el transcurso del, del camino para llegar al mundial se vuelven locos. No entiendo, no entiendo. Pero, Esa. voy a repetir, respeto. Respeto muchísimo a Miguel. Esa, esa ha sido una constante y qué bueno que tú la tocas, porque en todos los mundiales, en el cuarto partido siempre ha habido algo distinto que cambia la forma de trabajo, ya sea en la concentración, en la alineación, en la manera. Yo recuerdo Javier Aguirre cuando sale en esta gorra previo a Argentina, cuando se pone la gorra y no nos voltea a ver a nadie que estábamos en esa conferencia de prensa, cuando los ignora por completo, cuando Carrillo, esta parte, no cuando estaba la Volpi y las famosas corbatas de dragones, en fin, todo tiene un tema ahí. Me parece, me parece que a veces es hasta excesivo. Bueno, si a ustedes les gustó esta primera etapa de esta charla con Carlos Hermosillo, no se pierdan el episodio número 4 que sale el próximo jueves, donde hablaremos de su Cruz Azul, de todos los amores. Esto fue La Sombra del Mundial. Quédense al episodio 4, se va a poner bien bueno. Un gusto. Gracias, Carlos. Nos vemos el jueves. Gracias. Bye. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.